0: E esse mês é o penúltimo mês do ano, que é o mês de novembro, né, mês, mês de novembro, durante muito tempo na minha vida, eu nunca gostei do final de ano, porque sempre aconteciam coisas terríveis no final de ano, na minha, na minha casa, na minha família. Por exemplo, no dia 2 de novembro, é, faleceu a minha irmã, um acidente. No dia 14 de novembro, dia do meu aniversário, faleceu um sobrinho meu é, assassinado. Então, sempre nos sinais de anos, sempre eram dias assim que eu... Na verdade, eu fiquei muito tempo sem comemorar aniversário, por conta de tantas coisas que eu passei sempre no final de ano. E quando, quando ia chegando o final de ano, eu sempre ficava angustiado, preocupado, aflito, porque eu sempre sei que são, é um tempo que eu nunca fui chegado, né? E através da minha esposa, eu fui melhorando isso em mim, passei a... a, a, a a gostar desse... De, do final de ano... ainda que eu sei que são tempos mais difíceis... né... e aí eu... ontem o senhor falou sobre o mês de outubro... né... e agora o senhor falou comigo sobre o mês... de novembro... talvez isso que eu vou dizer... vai na contramão de tudo que nós... falamos durante... O, antes do, do, do propósito... porque eu disse, como é o, como eu vi o ano de 2024 e falar e você vê as palavras que Deus talvez então a pessoa ache assim, não, o pastor está escolhendo palavras, não, eu não faço, não, não é assim a campanha dos 12 dias para 12 meses, são 12 revelações então eu quero que Deus só que irmãos, vocês não têm noção que durante todos esses dias já, há 11 dias irmão Haroldo eu sinto o inferno sabe, começou uma semana antes, eu sinto o inferno, uma semana antes desses 11 dias, eu já sinto o inferno agitado, então, quando não é uma coisa, é outra situação, quando não é uma guerra aqui, é outra ali, e é isso que eu senti durante todos esses dias, e aí eu, eu, eu me parei para pensar sobre o culto de hoje, e, e tudo que Deus falou, eu até falei para o Senhor, eu falei, Senhor, isso está um pouco diferente do que, que eu imaginava. Sinceridade não era o que eu imaginava, mas o Senhor falou isso comigo. Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 11. Olha, você tem os 10 aí ou não? Está escrito ou não? Então cita para mim, os, primeiro é chuva, Deus vai fazer chover na terra seca, Zac, o senhor me fará rir. Março, Março é o mês de mudança. Abril, mês da retomada, de tomar posse. Abril, retomada, de tomar posse. Maio, de Maio é avivamento, nova história. É, junho, mês junho, mês de vitória. Julho, em que julho? Mês de dupla honra. De dupla honra. Isso foi domingo, né? E aí, o que mais? O Agosto, mês de descansar no Senhor. Setembro, mês de reviravolta. Setembro, reviravolta. e outubro? Recomeço. E novembro será um mês de colheita. Acho que foi assim o delay, né? Tem um delay que eu falei. E foi. Mas vamos lá de novo. É, novembro será um mês de colheita Amém. e a colheita começa a partir de agora Amém. Eclesiastes capítulo 11 lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás reparte com sete e ainda com oito porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Verso 3. Estando as nuvens cheias, derrama água cero sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que cair, ali ficará. Verso 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Aí, amém. Amém, queridos? Amém. Essa palavra, quando você lê, você não tem noção da dimensão que é essa mensagem. Essa palavra, se eu disser, lança o teu pão sobre as águas, você vai pensar que é para pegar um pão e jogar ele na água para ver o que vai acontecer. E você coloca ele na água, a água leva e um dia a água traz ele. É isso que você deve imaginar, né? No natural. Mas a palavra pão aqui não significa o pãozinho francês que nós comemos de manhã, à tarde ou até mesmo à noite. A palavra pão, que o Senhor se refere, Deus está se referindo a um momento específico para o povo de Deus. Quando o povo de Deus, eles tinham as suas hortas, tinham as suas plantações perto do rio chamado Nilo. E ali eles iam e plantavam porque era um campo mais fértil, era uma terra fértil, ali então gerava. O que acontecia é que de tempo em tempo, as águas subiam e tomava conta de todo aquele lugar que eles plantavam. Quando isso acontecia, eles tinham receio de plantar e perder a sua semente. Sendo assim, Deus disse para eles. Pode lançar o teu pão, tua semente. Porque depois de muitos dias o acharás. O que Deus está dizendo? As águas, elas não vão levar. Olha só que eu já estou falando uma palavra profética. As águas, elas não vão levar a semente que foi semeada. Então vamos lá para a mensagem. Lança, olha a ordem de Deus. Lança... O teu pão sobre as águas. Primeira coisa. Durante todos esses dias, Deus falou disso e está falando novamente. Para você lançar, para você tomar uma atitude, para você investir, para você tomar posição, é necessário ter coragem. As pessoas, hoje, se acovardam por qualquer coisa. As pessoas se acovardam por causa dos problemas. As pessoas se acovardam por causa de batalhas, de guerras e situações. E Deus está dizendo, olha você quer ter um mês de colheita você vai ter que lançar o teu pão, sua semente sobre as águas e para você fazer isso, você vai ter que ter coragem uma das mensagens que eu preguei nos últimos dias aqui, presta atenção na maior escassez de Israel quando durante três anos e meio não se viu chuva porque não tinha água, não tinha nada Israel, estava um caos. Um profeta maluco, maluco, aos olhos humano, ele desafiou 850 profetas de Baal. Irmãos, é como se eu entrasse... Essa, não, não corta, não, deixa assim mesmo. É como se eu entrasse num lugar onde há muitos feiticeiros e eu desafiar todos eles. Fala assim, ó, eu quero todos, eu desafio todos vocês agora. Eram 450 profetas de Baal e 400 de Baalins, Então dá um total de 850. Esse profeta chamado Elias, ele não só desafiou, como antes disso, ele liberou uma palavra dizendo, sobre a minha ordem, sobre a minha palavra, não vai chover sobre a terra. E durante três anos e meio, Deus recolheu a chuva, não teve chuva, não teve orvalho, não teve nada. Os animais começaram a morrer, o negócio começou a virar um caos. Escuta! Quanto se paga hoje numa garrafinha de água? Você paga 2,50. se você comprar numa fonte... Hoje, se você comprar por quantidade, você paga até 49 centavos. Naquela época, uma garrafinha de água hoje, nossa, se fosse lá naquela época, ia ser uma fortuna. Ia ser uma fortuna. Por quê? Porque havia escassez de água. Elias diz, olha, vamos ver quem é Deus. Os profetas de Baal viram que não deu, não deu em nada o que eles fizeram. E quando Elias assume a responsabilidade de mostrar quem é Deus, ele primeiro restaura o altar, pega o animal, corta em pedaços, coloca sobre o altar, e ele faz algo extraordinário. Ele cava em volta do altar, e ele pergunta no meio de um caos no meio de um caos ele pergunta assim alguém tem água? imagina no meio de um caos mas as pessoas não sabiam o que ele ia fazer eu imagino um irmão levantando a mão dizendo, ei, eu tenho Traga. Tá, ele traz aquele cântaro de água, cheio de água que é isso que a bíblia diz ele pega Elias pega aquela água e joga em volta, em cima do altar, que a água vai escorrendo em volta. Numa terra seca, irmão, o que, que você acha que aconteceu? Hã? Se você pega uma terra seca e você joga água nela, o que, que vai acontecer com ela? Ela? Chupa? Suca? Sim ou não? Todo mundo olhando e falando, o que, que esse louco está fazendo? Ele pegou um negócio que é uma fortuna hoje, água. E jogou sobre o altar desse jeito. Elias faz a segunda vez. Quem tem água? Ah, irmão, nessa vez aí, eu imagino que se fosse hoje, a mulher estaria olhando para o marido e dizendo assim, se você fosse, vem, vem comigo. É igual quando o pastor fala, vamos fazer um voto aqui. Ela olha para ele e fala assim, Hã? porque os homens, eles... Alguns têm a tendência é, é ir para cima. E aí imagina se algumas pessoas olhando e dizendo assim... Ó, a mulher fala, não levanta a sua mão, senão eu te quebra em casa. Aí alguém vai lá e levanta a mão. Elias pega a água e... Joga de novo sobre o altar. Elias pede pela terceira vez. Irmão, pera lá. Duas vezes ele já jogou a terceira vez. Ele ia fazer a mesma coisa... O que as pessoas sabiam, as pessoas sabiam o que ele ia fazer. Mas as pessoas não sabiam o que Deus ia fazer através daquilo. Você não entendeu? Existem coisas que as pessoas sabem o que tem que fazer. Mas elas não têm noção do que Deus pode fazer por causa daquilo. Não, você não entendeu. Você não entendeu? Mas você não entendeu mesmo. Vou falar mais uma vez. Existem coisas que você sabe que você tem que fazer, mas você não tem noção do que você provoca no reino espiritual, quando você faz e Deus vai fazer na sua vida, quando Elias joga a terceira água, ele levanta a mão para o céu e clama pelo Deus, de Israel, o Deus da verdade o Deus vivo, o Deus que responde, diz a Bíblia que fogo desceu do céu tomou conta do holocausto e diz que lambeu a água que estava ao redor do holocausto e subiu como que a chuva se forma gente? hã? ô, ô, ô irmão que você que é um inteligente, como é que a chuva se forma? evapora forma nuvem e a nuvem eita glória eita glória a água evapora como é que é? e, e aí forma a nuvem e a nuvem traz a? você entendeu? não, não entendeu mas você vai entender agora escute o que eu vou dizer quando Elias, irmã Silvana ele joga a água no altar o único lugar e a resposta é imediata é altar altar é resposta imediata altar é lugar de ter resposta de Deus quando Elias ele joga a água no altar Deus e a resposta está sendo preparada agora ei Aquele vapor se torna uma nuvem, e aí um certo dia, Elias está lá com o seu moço depois que aconteceu isso. Um certo dia que eu falo, horas depois aconteceu isso. Elias está com o seu moço lá, dizendo assim: E aí? E primeiro que Elias fala para acabe, corre que vai chover. Olha só a confiança do homem. Elias olha para o menino e fala: O que, que você está vendo? Ele olha e fala: Eu não estou vendo nada. Vai para a segunda vez, ele olha e fala, não estou vendo nada. Vai para a terceira vez, quando ele vem para dizer, <risos> eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que Elias derramou sobre o altar não era nada, não era absolutamente nada, era algo do tamanho de uma pequena nuvem, era o do tamanho da mão de um homem. Mas Deus não precisa de muito para transformar e mudar a sua história como Ele quer fazer. Deus só precisa que você acredite naquilo que Ele disse para você. olha só você tem que ter coragem de lançar água quando a água for o bem mais precioso ei Abraão você quer que eu mude a sua história? você quer ser pai exaltado ou pai de uma multidão de nações? não, eu quero ser pai de uma multidão de nações então dá o seu filho para mim Oh, 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 oh. Não, dá seu filho para mim. Escute: quando Deus fala para Abraão dar o filho dele, Deus não queria tirar nada de Abraão, Deus queria declarar, impor por justiça aquilo que Deus já havia liberado sobre a vida de Abraão. Mas o problema é que a gente fica entre a fé e a razão. A fé diz, vai lá e oferece. A razão diz, olha, seu filho vai morrer, hein? vai ficar sem filho. Quando Deus diz, lança o teu pão sobre as águas, Deus está dizendo assim, você precisa sair do cima do muro. Você não pode ficar entre a fé e a razão. Ou você acredita... Ou você não acredita, irmão? Deus me repreendeu esses dias aqui em cima do altar. Eu falei assim, hoje eu não vou tirar oferta. Não, o povo está ofertando todos os cultos. O senhor falou assim, a igreja é minha ou é sua? Eu falei, é sua, senhor, eu já vou tirar oferta. Pode ficar tranquilo, não vou nem tocar mais nesse assunto. Quantas e quantas vezes... Deixa eu contar uma história certa feita o pastor Poyang Shu entrou numa dívida bilionária e ele não tinha como pagar A dívida era em dólar ele não tinha como pagar e aí ele precisava urgente naquele dia de um milhão de dólar que daria hoje quantos? milhões de reais 5 milhões era o que ele precisava você imagina que ele estava num culto como nós estamos e as pessoas começaram a trazer oferta alguém vem e fala eu vou doar mil vou doar dez mil já era muito, não era? sim ou não? sim ou não? e ele não sabia porque a igreja era muito grande quem eram as pessoas que estavam no culto? e começou e ele chorando, dizendo tudo bem, mas amanhã os credores vão vir levar meus filhos e o que será de mim? no meio da igreja levantou uma senhora que ela tinha na mão uma cuia e dois pauzinhos como é que chama aquele pauzinho, Rebeca? como? Rashi, Rebeca sabe, ela entende trouxe os dois pauzinhos e o rashi e a cuia, ela chegou diante dele, o pastor desceu, aquela coisa de pastor, oh, chorando, a igreja ofertando, amai que pastor amado, quando o pastor abaixou, ela disse assim, pastor, Deus tocou em mim, para que eu oferte, a cuia, e os meus dois pauzinhos, é aqui que eu como todo dia e Deus mandou eu colocar isso aqui no altar o pastor olhou para ela e falou assim, mas irmã aonde que a senhora vai comer não precisa de irmã, não precisa irmã, não precisa disso quando ele disse isso, Deus falou servo infiel por que impedes a minha serva de me honrar ele chorando ele pegou aquele pauzinho e eu com a igreja entrou naquele mistério era uma senhora pobre mal vestida quando ele pegou aquilo o empresário estava sentado e ele não sabia levantou e disse pastor Paul eu pago um milhão de dólar por essa cuia e esses dois pauzinhos, porque aquilo que para você não tem valor para outros tem é uma, cuia, é uma cuia. São dois pauzinhos, são dois pauzinhos, mas para aquele homem tem uma história, para aquele homem é um, é um memorial, para aquele homem é aquilo, é, é, é como a arca de Deus entrando na vida dele você tem que ter coragem tem que ter coragem pastor, mas por quê? porque lança teu pão sobre as águas não sou eu que estou dizendo quem deu a ordem foi Deus mas Deus falou, lança teu pão sobre as águas um dia eu estava em cima do púlpito fui pregar em outra igreja e eu estou sentado aqui canta mocidade canta não sei o que, culto das crianças canta mas não sei as irmãs do fulano de tal, o círculo de oração e eu vi que a hora só foi passando e aí chegou a hora da oferta e naquele dia eu tinha se era 50 ou se era 100 reais mas eu acho que era 50 vai mas 50 reais naquela época isso já tem bastante tempo era bastante dinheiro era como se fosse uns uns 500 reais hoje verdade em 2002, vocês sabem que a gente comprava muito mais coisa, né, e era por volta dessa época aí, 2002, 2003 acho que é 2002, se eu não me engano aí eu tô lá e esse dinheiro no bolso era pra pagar alguma coisa não, não lembro o que eu ia pagar o senhor falou pra mim assim chegou a hora da oferta oferta aos 50 reais que tá no seu bolso falei, não se eu ofertar os 50 reais, como é que eu vou pagar a conta? Isso é coisa da minha cabeça. tá repreendido. Sai Satanás. Coisa do inimigo. Com certeza. Querendo. É. Dá os 50 reais. Não, não. Isso é coisa do inimigo. Vou pregar e Preguei. Preguei. Pá, preguei. Deus desceu. Pai, a revelação. Foi tremendo, o culto foi forte. E aí, no decorrer do processo do culto, Deus falou, dá os 50 reais. Eu não dei não dei, eu dei 10 reais que já era uma oferta né eu nem recebi isso do culto né de oferta, como pastor, tireirante pregador, não, não recebi nada e aí eu falei eu oh, dei 10 reais senhor o senhor falou, eu mandei dá 50 eu falei, oh, dei 10 isso deve ser coisa da minha cabeça, não é possível dei a oferta escuta essa Maroto, e fui embora Aí eu fui pagar a conta. Abri a carteira. Eu sempre coloco o dinheiro dentro da carteira. Cadê o dinheiro? Falei, não, não acredita nisso. Não é possível. Alguém deve ter roubado a minha carteira. Aí eu parei para pensar e falei, mas peraí, eu não tirei ela do bolso. Eu só tirei na hora da oferta. E eu tenho certeza que não caiu do chão. Eu tenho certeza que... Não, mal. O que que aconteceu? Senhor... Meu Deus, qual é o problema? O senhor falou se assim, lembra que eu falei para você dar aquilo que você não põe no meu altar? Olha o que eu vou dizer para você: você põe no altar de Satanás, e o diabo vem e rouba. Eu perdi, irmão, não achei. Não achei, comecei a procurar, fiquei desesperado procurando quando que eu precisava. Resultado, irmão, não achei. Quando eu vi que eu não achei, eu entendi o erro que eu cometi. O pior não foi isso. Que durante uns 15 dias o céu ficou fechado para mim, não caía chuva, não acontecia nada, uma dureza, só só problema, é acaba o gás, acaba a, e isso acaba aqui, irmão, foi só luta. Sabe por quê? Porque Deus falou para mim assim: "Lança o teu pão sobre as águas". E eu falei: "Não". Foi Deus quem deu a ordem. Oh! Deus! deu a ordem, não se faça de desentendido, lança, o pastor está falando de oferta, não, não estou falando de oferta, estou falando entre Deus e você, Deus está falando, ei, acredita, pode semear nessa terra, ah não, já viu aqueles, aqueles vazinhos, que só está aquela ervinha seca, feia assim, ó? você fala, isso aí não vai dar mais em nada, e de repente você começa a jogar um pouquinho de água, um pouquinho de água, ela vai florescendo novamente, Deus está dizendo para você: ei, 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 lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Não tenha medo de lançar o teu pão sobre as águas. Creia que Deus vai fazer a obra do impossível sobre a tua vida. Mas nós somos resistentes. Olhe para quem está do teu lado: diga aquilo que você não põe no altar de Deus, você está pondo em outro altar que não vai ter resposta Deus está dizendo assim, lança o teu pão sobre as águas porque não haverá semente perdida na sua vida lança o teu pão sobre as águas porque na sua vida não vai ter semente perdida lança o teu pão sobre as águas porque você vai achar lança o teu pão sobre as águas porque o resultado vai vir lança o seu pão sobre as águas porque a ordem veio de Deus o verso 2 diz assim reparte com sete e ainda com oito porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Deus está dizendo assim, olha, o futuro, ele é oculto. Você não está enxergando. Mas quem está falando com você sou eu. Existem situações na sua vida, que se você não parar para ouvir a voz de Deus, você vai se arrepender. Se você não parar para ouvir Deus, é como dar burro e ponta de faca. Tem gente que não aprende, ele fica dando murro, dando murro, dando murro, dando murro, dando murro, ele não aprende. Deus está dizendo para você tempo de colheita. Tempo de ver, tempo em que o Nilo vai subir. Vai ter, vai ter umas coisas diferentes. Deus estava assim, ó. Haverá crises? Vai ter, tem crise. Há improbabilidade, coisas improváveis? Há. Para todo mundo lá fora. Mas para você é tempo de colheita. Tempo de colheita. <risos> Mas o tempo de colheita, ele só acontece na nossa vida quando existe honra, irmão. Sabe qual é o problema? O problema é que nós honramos Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Essa capa de Nicodemos não vai resolver seu problema. Se você não se expor para Deus e não deixar Deus fazer infelizmente você não vai viver esse tempo de colheita mas se você crê se você viveu sobrenatural na sua vida as colheitas vão de vir o verso de número 3 e 4 estando as nuvens cheias derramam chuva sobre a terra as nuvens estarão cheias sobre a tua vida caindo a árvore para o sul ou para o norte no lugar que cair ali ficará Deus está dizendo assim, fique tranquilo que aonde caiu a semente ali vai ficar olha o que Deus está falando para você ei. fica tranquilo vai dar tudo certo não importa Ei, ó, as nuvens estão cheias quem está aqui diga amém Agora, olha o verso 4. O verso 4 diz assim, ó. Quem observa o vento nunca semeará. Porque ele está olhando para o vento. O vento está soprando. O vento está soprando, pastor. Eu acho que é melhor eu guardar a minha semente. Lembra dos talentos? Ah, eu fiquei com medo e guardei. Que sabia que o senhor ia me cobrar existem coisas na nossa vida que você não pode olhar, ficar olhando para o vento não olha, pastor mas o céu está fechado não olha pastor a panela está envenenada lembra de, de, de Eliseu ao que? a morte na panela não é isso pastor Dalla? O que, que ele fez? Botou farinha, deu, fez um mexido e falou: comer. <risos> que coisa louca, irmão. Deus está falando para você. Se quiser dizer ouvidos, o melhor dessa terra. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para o seu problema. Para de olhar para o que você é um coitadinho. Oh, eu sou um coitadinho da história. Não, não, não. Para, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida, desde a minha infância, o dia que eu aceitei a Jesus, ainda que eu nasci num berço, eu fui sozinho para a igreja, eu montei numa bicicleta que eu tinha, que meu pai havia me dado, cheguei na igreja, botei a bicicleta lá atrás, Entrei na igreja e chorei, chorei, eu tinha 13 anos de idade. E eu falei, Jesus, eu me entrego. Irmão, eu não me entreguei pela metade. Eu já pensei, já passou tanta coisa na minha vida, eu já vivi tanta coisa, mas eu nunca pensei em deixar Jesus. Ah. Oh, se você vai deixar Jesus, você morre, então mata, irmão. Não tem jeito. Jesus eu não deixo e quando eu falo de Jesus eu não estou falando de igreja estou falando de Jesus eu quero dizer uma coisa para você e durante todo esse processo eu já vi muito veneno, eu já vi muito céu fechado, eu já vi muito vento forte, eu já vi muitas circunstâncias que eram aparentemente o fim mas Deus mostrou que ele era Deus. Não permita. E eu aprendi com isso que eu prossigo para o alvo. Foi isso que eu aprendi, desde a infância. Eu me lembro de um cântico, que na minha casa sempre se cantava, Não, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guie por vista, alegre sou. Eu aprendi, eu aprendi a prosseguir para o alvo. Amém. Mesmo que, que eu não tenha força. Mesmo que tenha hora que eu preciso ser carregado. Mesmo que tenha hora que eu, que eu me entristeça, mas eu prossigo eu prossigo às vezes na nossa vida existem coisas que nós não escolhemos ontem era quase duas horas da manhã um menino me chamou e esse menino, eu sei que o problema é ele, ele que tem que mudar de vida. E eu até pensei, falei, eu acho que eu vou, eu não vou ficar atendendo ele. Ele me chamou e falou, 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 é se matar, que é não sei o que, é droga, é não sei o que. eu falei, conhecedor da palavra de Deus, não é nenhum, não, é conhecedor, irmão. Eu falei sem assim, Jesus, que coisa, né? Eu me lembro que na hora de dormir, isso já, era, já tinha passado mais da hora. Eu falei assim, eu vou pôr o meu celular no modo avião que eu tenho certeza que ele vai ligar. Mas ele não, eu botei no modo avião, mas ele não ligou não. Ele só mandou uma mensagem estava falar na rua. Quando foi hoje, novamente me chamou. e falou tanta coisa, irmão. Ele fez uma atrocidade tão terrível, que pra mim foi algo assim mas eu falando com ele, querendo cortar ele umas três vezes agora há pouco o senhor falou assim, não corte ele ele foi e queimou uma bíblia e eu falei meu Deus, agora há pouco eu falei eu vou cortar ele, não vou ficar dando atenção para ele não porque ele não quer nada com Jesus o senhor falou, não, não, fala com ele e eu fui falando, irmão, fui falando, 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 falando. Há ah, uma hora atrás ele tentou se enforcar, deu errado, aí estavam socorrendo ele lá. Já pensou se você, se, se acontece uma situação, esse rapaz morre, eu digo, puxa, eu não falei com ele. Puxa. Mas, mas esse, sabe? Aquela história assim, mas essa é sem vergonha. Sabe o que eu enxergo? A gente Jesus escrevendo na areia uma mulher adúltera na frente e a gente falando, que hora que a gente vai tacar a pedra sabe por quê, querido? porque ainda que eu sei que, que existe manha ainda que eu sei que existe que existe um uma, uma pessoa que não tem vontade de reagir existe um treinamento espiritual para mim e você em tudo isso Eu acho que se ser pastor é só subir no púlpito bonitinho de terninho, pregar e ir embora, é fácil. Isso aí pra mim é moleza. A, a coisa mais difícil é ser pastor fora do altar. Que aí é difícil, irmão. Aí é difícil. E eu quero dizer uma coisa para você. Não olhe a circunstância. Tem uma canção que diz, As circunstâncias me dizem, o pastor Edu sempre gostava de cantar, e ele cantava essa música, que esse é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus já se esqueceu de mim. Mas Jesus não se esqueceu de mim. Tem essa... Tem essa procure ele, ó, pra mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Você precisa entender que acima de todas as coisas existe Deus. Existe Deus, existe o Senhor, e o Senhor ele quer mudar a sua história. Eu quero falar três coisas para eu encerrar a mensagem e orar por você. O mês de novembro é o mês da colheita. Se prepare e prepare o seu celeiro. Quando eu digo se prepare, eu digo esteja apto, esteja pronto. Quando eu digo prepare o seu celeiro, quando você vai fazer compra, o que você faz, irmão? Você faz a compra, como é que, foi? Como é, que é na sua casa? Hã? Você faz a compra, sim ou não? Beleza, o que mais? Pega, pega aí e coloca a compra, chega em casa, o que você faz quando chega em casa? Vocês nunca olham pela compra, não, gente? sabia que existem muitos feitiços que são feitos dentro de mercados e consagram coisas dentro de mercado, então aprenda isso, tá beleza, você vai lá e abençoa o seu alimento, e aí você faz o que? como é que você guarda? você vai fiando uma coisa em cima da outra, ou primeiro você tira o velho que está lá limpa, passa o um pano é isso, prepara o seu celeiro, limpa ele passa um pano arranca esse resto de miséria que ficou lá lembra que não acontece no celeiro a gente pega tem um saquinho assim ó com um pouquinho de, de fubá hã? não tem? Deus está dizendo para vocês vai lá pega aquele saquinho de fubá velho pode tirar ele de lá Prepara o seu celeiro, porque o milagre de Deus está chegando. Olha o que eu estou falando, prepara o seu celeiro. Diga para quem está do já, prepara o seu celeiro, porque o seu milagre está chegando. Tenho três palavras liberadas de Deus agora para a sua vida. E daqui a pouco o Léo vai colocar a letra dessa música e vamos tentar cantar essa canção, tá bom? Primeira palavra! Palavra liberada! Jesus falou sobre uma grande pescaria no capítulo 5 de Lucas verso 4 ao 7 Jesus encontra seus discípulos lavando as redes, dizendo cansamos, desistimos não vamos mais a lugar nenhum vamos parar chega, a nossa carreira como pescador de peixe foi um fiasco não dá mais estamos envergonhados Jesus acaba de falar ele olha para um Simão que era o dono do barco e diz, ei faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar e de repente no verso 5 respondeu-lhe simão mestre durante todo esse ano a palavra, lançaremos a rede ao mar diz a Bíblia que eles lançaram as redes e quando eles puxaram havia uma grande quantidade de peixes palavra liberada do Senhor sobre a tua vida ei para de lavar as redes para com esse espírito de desistência retome ao mar ao mar, porque o tempo de Deus é chegado sobre a sua vida segunda palavra liberada de Deus, olha só, segunda palavra servo curado no capítulo 8 de Mateus a Bíblia relata a história de um homem que chega até Jesus e diz para Jesus o meu servo o meu servo, ele está doente, irmãos, eu estou pregando, você não enxerga, você não vê, mas há uma mão sobre a minha cabeça para eu pregar essa palavra, olha o que eu vou dizer para você, há uma mão sobre a minha cabeça para eu pregar essa palavra, O homem chega e diz, meu servo está doente. Me ajuda, faz alguma coisa. Jesus falou, vamos lá que eu vou curá-lo. Aquele homem fala, não sou digno de que entre na minha casa. Primeiro ele reconhece a sua condição. E ele diz mais, eu sei que como eu, eu tenho pessoas que eu dou ordem e eles vão lá e faz. Eu sei que basta só uma palavra. E o meu servo ficará curado. Jesus disse, vai que o teu servo está curado. Primeiro, eu disse que haverá grande quantidade de peixe. Haverá pescaria de novo, não desista. Segundo, a palavra liberada já está consumado, já está curado. Terceiro. Jesus tinha cinco mil homens em uma, um sermão, em uma pregação, no capítulo 6 de João, do verso 1 um ao 9. E quando Jesus está com aqueles homens, Jesus diz para eles assim, para os seus discípulos, olha, eu tenho compaixão desse povo, e eu queria dar a eles alguma coisa de comer. Felipe vem e diz assim, olha Senhor, 200 denários não é o suficiente de pão para esse povo, é melhor o senhor mandar eles embora, para sua casa, assim eles se viram, eles comem, fazem o que quiser, Jesus fala não, vai ver se tem alguma coisa aí, aí vem alguém, ele falou aqui ó, temos sim, claro que temos, ah, sempre assim né, para testar a gente né, Tá aqui ó, esse rapaz, esse menino, ele tem cinco pães, e dois peixinhos, o que, que Jesus fala? Manda o povo sentar. Arruma a mesa. Tá bom, vamos lá. Primeiro, voltando aqui. Vai haver pescaria. Pode voltar ao mar alto. Segundo, a palavra já foi liberada, está acostumado. Pode ficar tranquilo, ele já liberou a palavra. O seu servo está curado. Terceiro, pode preparar a mesa. Pode botar o prato em cima da mesa. Prepare os melhores talheres. Aquele que você guarda só pro Natal. Aquele que você guarda só pro final do ano. Sabe aquele que você guarda só pro final do ano? Esse é do final do ano. Se o marido come com um prato, meu Deus. Ó, cai fogo na casa. Isso aí é do final. Você sabe que é do final. Pode colocar aí a mesa. prepara essa mesa. Sabe por quê? Porque Jesus chegou. Jesus pega cinco pães, dois peixinhos, alimenta cinco mil homens e ainda sobra doze cestos para você entender que ele é o senhor de todas as coisas. Ei, eu adoro porque eu sei que existe um rio. Eu adoro porque eu sei que o senhor é fiel. A circunstância pode estar tá dizendo uma coisa para você, mas o Deus de milagre, ele vai na sua frente para realizar o um milagre sobre a sua vida. eu não sei o que você está vivendo eu não sei o que você está passando eu não sei dimensionar o deserto da sua vida mas o Senhor está passando por aqui nessa noite e Ele vai mudar essa sua história Mudar por completo a sua história, e aquilo que para você não faz mais sentido, ele vai fazer mudar isso para você nessa noite. nós passamos situações na nossa vida obrigado pela ajuda do irmão aí. às vezes nós passamos situações na nossa vida de total descrédito e nós achamos que não vai acontecer não vai dar nós achamos que Deus ele realmente, como diz a canção que eu cantei que Jesus se esqueceu de mim. Puxa Deus. Tantas pessoas recebendo resposta e eu aqui. Né? Mas é isso, serve para você entender. Que se você, porventura em algum momento, está obtendo resposta na sua vida. Talvez há um pródigo ainda na sua no seu caminho, na sua história que é isso, pastor, você está me chamando de filho pródigo? não, eu disse que há um pródigo e quando eu disse que há um pródigo eu estou dizendo que há alguma coisa que te distancia daquilo que Deus quer E talvez é uma incredulidade uma iniquidade uma ferida mal curada sabe? é... são coisas quando Deus pedia para oferecer um animal, Ele falava sempre assim, ó, tem que ser macho de um ano, perfeito. E às vezes a gente quer fazer diferente, quer dar o manco, né? Quer fazer e aí que que tá o problema. E a gente tá manco, achando Deus, eu tô manco, mas faz não? Deus fala não. Põe-te em pé, viu Ezequiel? Põe-te em pé e eu falarei contigo, sabe? Às vezes tudo que Deus quer de nós é uma, uma posição verdadeira e genuína porque com isso ele vai mudar a nossa história eu sei que vivemos dias difíceis o mundo está um caos porque o homem formou esse caos mas Deus é especialista em no tratar do seu povo em meio ao caos eu quero dizer para você que há uma palavra profética liberada amanhã o Senhor fará maravilhas Receba essa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.